0: Fala galera, quem fala aqui é o Fernando chimude estamos aí com o episódio número 9 do nosso querido podcast Bios Máfia Brasil e hoje um caso à parte, né? hoje eu vou estar carreira solo aqui no podcast. Infelizmente nós tivemos uma imprevista aí com o nosso convidado e, e para não atrasar e né? para o podcast poder estar disponível o mais breve possível aí pro pessoal e com os temas bem atuais. É, eu tô gravando então hoje sozinho aí, Carreira Solo, episódio 9 do Bills Mafia Brasil. <música> Naysayers gonna naysay, but we don't listen to nothing that they say. Office, grade A. Defense, grade A. If you die hard and you day one, send prayers up for JK. Vamos começar, como, como tradicionalmente nós temos feito aí né, no, nos últimos episódios, com as perguntas né, que o pessoal manda lá no, no, nos grupos de WhatsApp, pode mandar no Twitter também durante a semana. Quem estiver ouvindo aí o podcast, quem, quem quiser mandar uma pergunta para participar no próximo episódio, fica à vontade através do Twitter, arroba Schmude, ou nos grupos de WhatsApp, é, que a gente vai estar tá procurando responder aqui. Então vamos para as perguntas aí de hoje, né? Nesse episódio aí atípico no nosso podcast. Bom, a pergunta, a primeira pergunta aqui que foi mandada aí foi o Eugênio Câmara nosso amigo do grupo WhatsApp. E o Eugênio perguntou uma pergunta bem simples e direta, né? Lá vai a minha pergunta, segundo ele. TT, faz falta hoje ou não? Tyrod Taylor, faz falta ou não? E, e deu risada aqui. Pergunta do Eugênio é válida, né? E vamos, vamos lidar com isso. Bom, hoje, na minha opinião, Tyrod Taylor faz sim falta. Se você está tendo que jogar com Nathan Peterman, é óbvio que o Tyrod faz falta, né? É... Agora, a situação é mais complicada do que se esperava. Eu, eu era bem a favor, assim, de se possível, manter sim o Tyrod como o quarterback ponte, né? o bridge quarterback ou até, e, e ao mesmo tempo o mentor para o novato né? que foi a nossa escolha o Josh Allen né? é, porém o, o problema é que o Tyrod já tinha feito uma, uma renegociação do seu contrato, ele não ia fazer outra né? e estava valorizado de certa maneira né, o quarterback titular que levou os Bills aos playoffs após tanto tempo é, então acaba sendo acaba sendo seria impossível né uma renegociação e com o salário que ele ganhava é, o que que nós podemos contar que na situação financeira ruim que os Bills se encontram é, mantê-lo no elenco custaria o quê custaria de repente não trazer um Trent Murphy por exemplo aí você me pergunta é, vale a pena segurar o Tyrod para essa temporada e não ter um Trent Murphy Bom, apesar do Trent Murphy ter sofrido com lesões e é um jogador que tem esse histórico quando esteve em campo foi produtivo, a gente viu que a linha ofensiva com ele jogando é, desculpa, a linha defensiva com ele jogando cria muito mais pressão nos quarterbacks. com ele jogando o Jerry Hughes tem mais liberdade o próprio Kyle Williams o Lorenzo Alexander facilita a vida de todo mundo ele é uma peça importante nessa linha defensiva é, a gente torce para que ele possa sofrer menos com lesões é, mas quando saudável, ele tem produzido, né? Então, então é uma peça que, que parece que vai ser importante, não apenas para essa temporada que o que o recorde já está complicado, né? 2-7, não estamos visando playoffs e tal, mas com certeza para o futuro aí, no, nos próximos anos, ele é uma peça importante nessa defesa que vem se fortalecendo, né? Então, nesse sentido, não dá para segurar o Terrell infelizmente não dava, é... É, mas que ele faz falta hoje, faz, eu até escrevi no, no cover 1 antes do início da temporada e muita gente discordou né, é, sobre exatamente sobre isso, seria seriam os Bills melhores nessa, nessa temporada sem o Tyron Taylor? E eu escrevi naquela ocasião que, que não seria, né? que a única chance de realmente ser melhor nessa temporada do que na temporada passada com o Tyron seria o Josh Allen chegando na NFL realmente voando, surpreendendo a todos é, e produzindo muito como novato, coisa que ninguém esperava, né? Devido a, a todo mundo saber a necessidade do Josh Allen precisar se desenvolver como quarterback na NFL, né? Então, então a probabilidade disso acontecer era realmente baixa, não aconteceu com ele jogando, a lesão ainda atrapalhou ainda mais, né? Aí, todos os... As, os erros que o próprio Brandon Bean assumiu que deveria ter trazido Anderson antes, né? ele assumiu isso, é interessante ele falar isso na mídia porque mostra que é um cara humilde o suficiente para reconhecer na, na, na terra mesmo na imprensa que, que erra, que está passivo de errar né? E, e coisa que não é muito vista assim acontecendo com esse tipo de de cargo, né, com pessoas que ocupam esses cargos, muitas vezes muito orgulhosas e não admitem o erro, ainda que esteja na cara né, de de todos os fãs, mas o Bean fez isso, então é interessante ele assumir esse erro, de fato o Anderson deveria estar no elenco pelo menos desde que o McCarron saiu, não esteve, mas mas seria muito mais proveitoso para a equipe se ele estivesse né, tanto, mentorando os, o, não só o Josh Young, mas o próprio Nathan Peterman que também é jovem, é, mas também estaria mais preparado para jogar agora quando necessário. De qualquer maneira, não aconteceu. É, o Peterman mais uma vez foi exposto, né? E, 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 e de fato, Taro Taylor faz falta sim. Né? Com certeza, se ele estivesse no elenco, muito provavelmente já teria se ainda tivesse começado como titular, teria perdido a posição para Josh Allen, porque não é um quarterback bom o suficiente para manter o seu, o seu sua escolha de primeiro round no banco por muito tempo. A gente, inclusive, viu isso em Cleveland. Porém, com a lesão, ele estaria, teria voltado a jogar e, quem sabe, com certeza manteria a equipe mais competitiva do que o Pederman tem, tem, tem mantido. Né? Ainda mais com essa defesa que vem tão bem ele com certeza minimizaria os turnovers como era de costume, né? Apesar de que nessa temporada o jogo corrido está tendo bem mais dificuldade, mas ainda assim a tendência é que ele seria mais produtivo no quesito de, de pelo menos, não prejudicar a equipe, né? É, a gente vê que a defesa nessa temporada ela, ela vem com, com uma excelente produção em vários quesitos, né? É, por exemplo, a gente tem a defesa, é a terceira melhor defesa da NFL em jardas por partida, 313,7 jardas cedidas por partida. É a terceira melhor defesa da NFL em jardas aéreas cedidas por partida, 212, né? Hoje, com esse, com esse estilo do, do futebol americano de, de jogo aéreo, principalmente, então é muito mais importante a defesa ser boa con, contra o jogo aéreo do que contra o jogo terrestre. E a defesa dos Bills é muito forte contra o jogo aéreo, cedendo apenas 212 jardas por partida, em média, nessa área. E, no jogo terrestre, é a décima primeira né, em jardas cedidas com 101.7. Quer dizer, quase top 10, né, top 15, 11 né, primeira colocada aí, também no, contra o jogo terrestre. Então, quer dizer, a gente tem uma defesa facilmente aqui top 5 ou top 10, né? só que quando a gente vê pontos por partida, são 26.8 pontos cedidos por partida, é a 26 sexta na liga, quer dizer, muito disso não é culpa dela, muito disso é culpa de, de, dos quarterbacks lançando pick-six, muito disso é culpa dos quarterbacks lançando interceptações, é, que que ainda que não sejam pick-six, dão uma posição de campo excelente pro adversário, né? E então quer dizer, muitos desses pontos, nem mesmo a defesa que cedeu, o próprio ataque que cedeu, quer dizer, é... É uma, uma área que o Tarot com certeza, contribuiria muito para essa defesa. Então, por mais que muita gente não suporta né, o Tyrod, com certeza faz falta. Outra hipótese que seria boa e que talvez possa voltar a ser considerada na próxima off-season, Fitzpatrick é, faria fa- está, está fazendo falta se fosse ele o escolhido, por exemplo. Seria uma boa escolha na free agency, Óbvio, seria uma excelente escolha, né? Infelizmente não foi procurado, mas era de repente o cara ideal para ser procurado naquele momento e ganhar pouco, como não vem ganhando muita coisa em, em Tampa. Seria um baita mentor pro pro os quarterback jovens, né? Todo mundo sabe da do exemplo que ele é, é principalmente fora de campo no, dentro de campo também, no treinamento no, no dia a dia, no estudo nos filmes, no, no fora de campo como, como teammate como companheiro de equipe né? é um cara trabalhador, um cara estudioso um cara esperto, um cara que se contribui demais para o aprendizado do Josh Allen é, e do próprio Nathan Peterman. Ah, e obviamente quando tiver essa oportunidade de jogar com certeza hoje ele seria o melhor quarterback no elenco e faria o ataque eh, render muito melhor do que tem apresentado até aqui. Eh, Pode voltar a ser uma opção na próxima off-season? Pode. É mais complicada a situação porque ele, sendo titular nesse momento em Tampa, ganhando a posição, eh, tem condições de terminar bem a temporada, né? fazer um bom ano lá e e pode de repente o próprio Buccaneers querer mantê-lo como titular... É, outras equipes podem interessar, com certeza o preço dele vai ser muito maior comparado com o que foi nessa, nessa off-season passada mas os Bills tem muito espaço no cap né tem muito dinheiro para ser gasto e, e pode muito bem oferecer um salário é, de, por exemplo 8 milhões para o Fitzpatrick que seria um, um ótimo salário para um backup para um quarterback reserva e, e dependendo do que ele tiver de ofertas, pode, pode ser interessante para ele né? assumir esse esse, essa oportunidade, até mesmo por, apostando em si mesmo para ser o titular, porque de repente o Josh Allen, é, de acordo com como for o restante da temporada dele, talvez não esteja completamente preparado para ser novamente titular no ano 2. É, talvez todo mundo espere que sim, mas o Fitzpatrick possa possa imaginar que não, aí vai ter brecha aqui para mim jogar. né Então quer dizer, nunca é garantido que esses quadrebacks jovens, é, que são escolhas altas na primeira rodada, vão realmente se desenvolver como se espera. Né? O esperado com o Josh Allen é, obviamente, que no ano 2 ele apresente uma boa melhora. É, no mínimo, um padrão Mitch Trubisky, que a gente viu aí do Bears, que não foi nada de espetacular, mas está evoluindo aos poucos, né comparado com a temporada passada. É, de qualquer maneira, a gente vê um Blake Bortles, que, que teve uma certa evolução e regrediu. Quer dizer, o, o quarterback veterano como o Fitzpatrick, dependendo do que ele tiver de... de oferta de oportunidade, ele pode ver essa como talvez a melhor oportunidade para ele continuar como titular na Liga, quem sabe, né, então o então, é, Fitts pode sim, de repente, vir a ser uma opção aí para a próxima temporada, como mentor, como veterano, é, reserva veterano, mas que, que pode também ganhar a posição. <música> concluindo essa pergunta do Eugênio né? com certeza o Tyrod fez falta é, outro quarterback interessante que também poderia suprir essa necessidade, o fits, né? que a gente conhece bem, e a situação de quarterbacks com certeza poderia ser bem melhor é, resolvida né? caso um desses dois estivesse ainda no elenco então eu agradeço o Eugênio, hein? um grande abraço concluímos aqui essa, essa pergunta do Eugênio Câmara Vamos para a próxima pergunta. Ela é do Leandro, Leandro Luciani, nosso parceiro aí que está sempre já participou aqui bastante do podcast. Vai voltar, vai estar participando novamente em breve. Tá com a filhinha aí recém-nascida. Parabéns para o Leandro, esposa, família que Deus abençoe aí é, a família dele, a filhinha dele recém-nascida aí tenha muita saúde sempre, né? Pergunta do, do Leandro. E esse também é um, um tema para ser falado hoje nesse podcast aqui, né? É sobre o Shade, né? Sobre o Lexão McCoy. Pergunta dele, ó. É, vocês acham que os BIOS perderam a oportunidade de realizar uma trade pelo McCoy? É, já que estamos em rebuild, esse não teria sido um bom momento de capitalizar em cima dele? É, em caso da resposta for positiva, o que o McCoy valeria hoje? Né? Então, Leandro, um grande abraço, obrigado pela pergunta. E é um tema, né, é um tema pra gente falar nesse podcast hoje A situação do Shade, né, de fato Não tem rendido, né, o que a gente esperava Não tem rendido no, no mesmo nível que a gente estava acostumado a ver O Leixão McCoy Nessa temporada o Shade tá com, com 85 carregadas Ele ganhou 267 jardas Com a corrida mais longa para 27 jardas nenhum touchdown ainda e ganhando apenas 3.1 jardas por carregada. Em comparação o Chris Ivory está com o mesmo número de, quase o mesmo número de carregadas, 80 contra 85. Né? Só aí você já vê que tem algo errado, né? Porque o Shade sempre tem uma diferença muito grande para o Running Back 2 em termos de carregadas. Óbvio, teve a lesão dele, mas também tem a questão do ivory muitas vezes está sendo mais eficiente. É, com cinco carregadas a menos o, 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 o Ivory correu 280 jardas correu mais jardas que o Shade né a mais longa, a corrida mais longa dele foi de 21 quer dizer uma diferença de apenas 5 jardas para a corrida mais longa do Shade ele tem um touchdown e de fato tem sido mais eficiente está vendo 3.5 jardas por carregada não é nada excepcional não é uma boa marca também é o que aliás está impossível correr atrás dessa linha ofensiva mas de fato é quem tem visto os deus principalmente a cada semana que passa, o Shade está sendo menos eficiente e o, e o Chris Ivory tem sido a melhor opção no jogo terrestre. Né? O próprio Marcus Murphy tem um estilo que, que é, se assemelha... É, não que seja semelhante ao do Ivory, mas é um estilo entre o do Ivory e o do, e o do Shade. Né? Ele tem, uma, tem velocidade e capacidade de, de, de ser ilusivo, né? Como, é, não por no nível do Shade, mas no estilo do Shade, sim, mas ao mesmo tempo ele é decisivo, como o Chris Ivor. ele vê o espaço, ele vê o buraco na linha ofensiva, né, e, e ataca, né, e ganha jardas que consegue, ele tá com 22 carregadas, 129 jardas, na temporada a corrida mais longa foi de 30 jardas, e a média dele de 5.9 jardas por carregada, aí a gente também vê umas corridas longas que às vezes foram aquelas draws, famosa draw play, né, que terceira para longa, não quer forçar o passe, né, e, e dá uma draw ali para o Marcus Murphy então isso mascara um pouco esse, esse, esses números aqui que estariam um pouquinho mais parecidos com o de McCoy e Ivory mas voltando à pergunta então do Leandro devido a todo esse cenário que eu, que eu acabei de desenhar aqui é, me dói no coração falar isso mas eu acredito que sim era o momento de capitalizar no Shade sim é um corredor que é um running back que já tem 30 anos é, com certeza a maior parte das dificuldades do que ele vem enfrentando nessa temporada não são culpa dele, como a gente acabou de falar é culpa da, da linha ofensiva né é, mas muitas coisas eu levaria em consideração como falei, a idade do Shade a gente muito provavelmente já viu o melhor dele em Buffalo né já ficou para trás é, podemos sim ter partidas de repente que, que vão vão novamente nos lembrar que o velho Shade ele tem condição para isso mas a tendência é que que mais cedo ou mais tarde a gasolina no tanque vai acabar a gente sabe que é que é raro o corredor o, o running back aí que, que que passando dos 30 anos continua sendo consistente né então é difícil o Shade com esse estilo dele ele precisa de uma linha ofensiva muito boa é, para os deus reconstruir essa linha ofensiva via draft leva tempo o desenvolvimento também de jogadores na free agency é difícil conseguir tantas peças como precisa, então a tendência é que os bis não tenham essa linha ofensiva forte é, já para a próxima temporada, né? E, é, pode acreditamos e esperamos que realmente seja melhor do que a desse ano, porque para ser pior tem que se fazer muito esforço, mas realmente não deve ser uma, uma linha que de tanto respeito assim para que o Shade consiga com seu estilo de esperar os os bloqueios se desenvolverem. É, ser tão eficiente como a gente já viu ele ser é, se os Eagles, por exemplo que estavam querendo o Shade e parece que, é o, fair, é, que o, o pedido do, do Bean foi um, um round 2 e um round 3 muita coisa né? mas se os Eagles realmente tentaram o Shade até o fim é, eu teria trocado ele sim eu teria trocado ele de volta para a ele, tudo que ele fez em Buffalo ele fez por merecer também essa consideração, vamos dizer assim de, de poder voltar pro time da, da, né, da sua cidade natal um time que vai brigar novamente, tá tentando defender o título do Super, do Super Bowl é, ajudaria bastante, né, nesse momento que perderam o J.A. Jai é, para ele seria muito interessante voltar né, nesse, nessa altura da carreira poder competir por algo a mais coisa que o falou ele ele não tem conseguido e, e, e óbvio, não é só ser bonzinho com o Shade é, mas, pô, a gente vamos dizer, eu acredito que um round 4 os Bills conseguiriam nele, tá? Haja visto que, que por exemplo, é, o Jaguars né, mandou um round 5 pelo, pelo, pelo Carlos Hyde né, para o Cleveland Browns. Então, round 3 nem se fala, né? Para mim, seria excelente. Mas um round 4 já seria o suficiente, na minha opinião, para se trocar o Shade. Por quê? É, a gente vê um ataque tão sofrível porque a gente vê que foram feitas muitas apostas em jogadores late round para ver se achava algum cara, né? O Ray McLeod, né? o Austin Pro, que nem chegou a fazer parte do roster de 53, mas foi draftado. Robert Foster, que não foi draftado, mas fez parte do roster de 53, teve suas oportunidades. Né? E a gente viu jogadores, o Jason Kroon, jogadores que são late round, que tiveram oportunidades que nessa temporada para demonstrar algo que, que que eles possam realmente se demonstrar parte do futuro. né? É, e, e um cara que mostrou muito na, na pré-temporada e nas pouquíssimas oportunidades que teve, que de repente pode ser um cara desse, é o Marcos Murphy. É, tudo bem, ele tem tudo para ser apenas um cara normal, mais um cara normal, ok? Mas de todos esses nomes que eu citei, ninguém mostrou mais do que o Marcos Murphy. Né? então a própria saída do Shade abriria esse espaço para ele é, ter realmente essa essa temporada como oportunidade de demonstrar que pode ser um, um cara interessante para contribuir no futuro, né? o próprio Chris Ivory foi achado na Free Agency, já é um cara também que está chegando aos 30 anos mas como a gente falou, tem sido mais eficiente do que o, do Clexon McCoy é, então trocando o Shade, a gente teria um, um né? poderia fazer a rotação entre Ivory e Murphy né? E, e ganharia ali um round 3 ou um round 4 que, que seria muito, muito proveitoso para os para a próxima temporada. É, haja visto que a gente achou o Matt Milano foi um, um jogador de quinta rodada. Então, é, de fato, pode-se sim achar um jogador que contribua nesse round 3 ou nesse round 4. É, então, seria interessante. O Brandon Almeida já falou que o Shade tá nos planos do futuro dos Bills, que ele tá nos planos para 2019, né e e de fato eu acredito que esteja, mas eu eu não acredito que o Shade possa voltar a ser aquele cara dominante que a gente chegou a ver, né que a gente viu nos primeiros anos em Buffalo que a gente viu na Filadélfia, eu acredito que cada vez mais vai ser difícil isso, né, a tendência é a gente sabe que o Shade vira e mexe tem problema de lesões, não, não lesões graves, mas lesõeszinhas que tiram ele de, de jogos, ou de snaps, né? Então o Shade não é mais aquele workhorse, né? Aquele running back que, que você dá todas as carregadas quase do jogo para ele e ele resolve. Não, ele é muito mais um cara que precisa de um complemento. O Chris Ivory tem sido esse complemento e ele simplesmente não tem conseguido ser eficiente o bastante para pra continuar sendo o, o running back é workhorse da equipe realmente, né? que tenha a vasta mai- maioria dos toques né? é, então realmente Leandro, concluindo aqui tua pergunta, seria sim interessante ter, ter capitalizado, porque ainda que o de contribua na temporada que vem, a tendência é que a gente espera, a expectativa que o, pro, o plano dando certo, ano que vem vai ser um ano melhor com dinheiro investido com um ataque melhor, então achei a tendência de jogar melhor, mas será que vai ser o suficiente já para competir no ano que vem? Eu acho difícil, eu acho mais provável a equipe competir de verdade, caso o pro, caso o processo dê certo, competir de verdade em 2020, 2019, a gente pode ter uma temporada de muita evolução, né? caso o Josh Allen realmente evolua, é, com a chegada, com boas escolhas no draft, com a chegada de free agents, é, pontuais a tendência é que que o, o próxima temporada seja muito melhor do que a temporada atual mas mas era o momento de capitalizar sim é, até porque como eu falei o próprio Marcus Murphy é, dá amostras que possa ser um achado aí né então merecia essa oportunidade nesse restante de temporada que a gente não está mais disputando nada e sim está só vendo quem que vai ser é interessante, né, para a próxima temporada então concordo com, com, com o que o Leandro acha e eu também acho que que infelizmente era hora de capitalizar porque o Shade não vai ficar mais novo e, e, e running backs a gente sabe que que são jogadores que a gente consegue é, encontrar e a tendência é até que mesmo me surpreenderia se, se não seja investido num running back no próximo draft, né, no a partir do round 3, round 4, é, e dá para achar nesses rounds bons running backs, ótimos running backs, né? running backs estrelas da liga, e foram achados é, nesses rounds é, mid to late. Né? É, exemplos aí, a gente vê o próprio Howard dos Bears, que jogou contra a gente nessa semana, cara de quinta rodada, né? o, o Hunt dos Chiefs, cara de terceira rodada. né? Então, é, a gente realmente tem condições de achar um bom running back no próximo draft, e eu acredito que esse investimento vai ser feito sim. próxima pergunta é do Diego Formolo. Ele mandou... Gostaria de saber se existe mesmo essa parada que os jogadores preferem outros times do que os Bills por causa que a cidade não oferece muitas coisas além do frio intenso. Um abraço aí pro, pro Diego, né? Então, Diego, existir, existe sim. É... Agora, não é algo também que, que faça toda a diferença. Né? É, todo free se a grande maioria dos free agents, eles estão é, em procura de dinheiro, eles estão em procura de um contrato que lhe dê é, o máximo de dinheiro e de anos, né é, dinheiro garantido e anos de contrato para que ele tenha é, uma garantia de do do, do, do uma tranquilidade no futuro. Afinal de contas, o, o jogador futebol americano está um snap da aposentadoria. Né? É um esporte muito violento e a gente sabe que, que num dia de azar com né, uma jogada pode acabar com a carreira do jogador. Então, a principal motivação do, do free agency né, realmente é o dinheiro. Né? E, e haja visto também que, que, durante a temporada, muitos jogadores tão, não estão nas suas cidades onde costumam viver, né? na, na off-season, eles vão para casa, mas, é, muitas vezes, os jogadores, durante a temporada, mesmo que leva a família para a cidade, é, é, costuma estar tá muito muito mais no... no no, 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 com o time do que com a família muito mais é, no clube né na, na equipe na franquia é, treinando estudando descansando se alimentando é realmente é durante a temporada a coisa é muito é, é, é muito exigido dos jogadores né são viagens então quer dizer é, alguns jogadores nem levam a família para a cidade do, do, do time onde ele joga né é, mas assim, com certeza se se o jogador tem a mesma proposta no Bills e no Dolphins é é óbvio que ele vai preferir morar em Miami do que morar em Buffalo, né? ainda que que seja muito exigido do do atleta né? e do profissionalismo dele durante toda a temporada aí se se considera muitas coisas, como eu falei, empatou a a oferta em questão de dinheiro é óbvio que o jogador gosta de jogar numa equipe que ele tem a chance de competir, ele tem a chance de ir para playoffs, ele tem a chance de chegar no Super Bowl. Então, isso vai, vai pesar muito e isso é, um, é uma, uma questão em que os Bills têm tido dificuldades há muito tempo. Ninguém quer jogar numa equipe que está 18 anos, 17 anos sem, sem chegar nos playoffs. Né? Aí, você, aí você junta isso com uma cidade que, que é fria, que neva muito, que, que segundo os jogadores que estão... Que, que, vivem em cidades maiores, em grandes centros, né? Gosta numa praia, gostam de um grande centro. Buffalo é uma cidade menor comparada a essas cidades grandes, como Nova York, por exemplo, eh, Los Angeles. Então, a cidade que não oferece tanta coisa assim como os grandes centros, combinada com um time que não vem chegando, não vem brigando por grandes coisas, é óbvio que que não é uma boa combinação para atrair free agents. E, e isso acontece demais. É... Se os Bills fossem um verdadeiro contender, com certeza essa situação não, não atrapalharia tanto. Né? A gente vem, por exemplo, o Minnesota Vikings né, o, o conseguiu assinar com o principal quarterback, o Kirk Cousins, o principal quarterback disponível na, na free passada. Ele tinha uma oferta de mais dinheiro né, do New York Jets, um, um centro maior também, Nova York, né, do que Minneapolis. Mas o fato de ele ver o, a equipe do Vikings como um contender, uma equipe preparada para chegar, para brigar para um Super Bowl, fez com que ele aceitasse até uma proposta um pouco menor para jogar em Minneapolis, para jogar no Minnesota Vikings, para ter a chance de competir, para ter a chance de ganhar um Super Bowl, que ele não via né, a, as mesmas chances no, no New York Jets. É, então, óbvio, cada, cada coisa... É, muitas coisas pesam na balança, né? Muitas coisas é, pesam realmente na hora dessa decisão. Até mesmo a distância da cidade em que o que o atleta realmente vive para Buffalo, é, isso vai faz diferença. Se é um, um jogador que mora mais próximo na região de Nova York, ou se é um jogador da Costa Oeste, mora muito longe. Quer dizer, tudo isso faz diferença, né? E mais mas não é o principal. Agora que ajudar não ajuda, realmente não ajuda. Buffalo não ser um, um grande centro ou, ou ser uma cidade fria, que neva muito, não ajuda. Mas o que atrapalha muito mais, de fato, é o, é o, o histórico recente da franquia de, de quase nenhum sucesso. Né? A gente torce para que isso mude. É, foi importante chegar nos playoffs na temporada passada. Essa temporada tem sido é, realmente desastrosa em termos de, de resultado mas com certeza ninguém, todo mundo que entende futebol americano, principalmente os jogadores ninguém é bobo e todo mundo está vendo que a defesa dos Bills é uma defesa preparada, uma defesa que está evoluindo é uma defesa de de calibre de playoffs, é uma defesa pronta para competir e é uma defesa que você poderia ir para os playoffs com ela tranquilamente e e brigar para chegar no Super Bowl e até ganhar Agora, para isso, precisa de um ataque tão bom quanto, de um ataque bom, é, não tão bom quanto, não, mas um bom ataque, realmente. E, e, e isso, o Buffalo ainda está longe de ter, mas, como eu falei, é tudo de acordo com, com o projeto que está sendo feito. Eu, eu não me surpreenderia. Caso o Josh Allen consiga é, voltar bem né, e finalizar bem essa temporada, mostrando os sinais, de que que pode ser um grande quarterback com certeza jogadores de ataque ataque teriam interesse de vir a Buffalo por exemplo, uma combinação de um bom salário que que os Bills terão condições de oferecer mais um quarterback jovem promissor que que finalizou bem a temporada de novato jogando bem, né? dando amostras de que realmente pode vir a ser um franchise quarterback é, mais uma defesa forte que te dá condições de, de, de competir essa é uma boa combinação né então então principalmente o fato do de Buffalo ter condições de pagar né um bom salário um bom dinheiro para cada um desses free agents na próxima na próxima temporada isso deve atrair muito e, e se o Josh Allen realmente finalizar bem a temporada vai ajudar ainda mais né porque porque a tendência é que a equipe tenha condições de ser competitiva na próxima temporada. Agradeço aí o pessoal que mandou as perguntas, e e principalmente nesse episódio atípico de hoje, eu tocando o barco sozinho, procurei render o máximo, fazer render o máximo essas perguntas, né, esclarecer o máximo e levar como tópicos realmente, porque são assuntos interessantes para a gente estar considerando aí para os Bills, não só para essa temporada, mas para a próxima também. né? Bom, vamos falar também, obviamente, um pouco do, do jogo passado contra o Chicago Bears. É, infelizmente a gente não tem muito o que falar né um jogo em que os Bills foram derrotados por 41 a 9 em casa talvez um dos piores jogos aí é, que eu me lembro do, de assistir do Buffalo Bills é, realmente dá dó do, da defesa que eu já citei, já falei bastante sobre como bem a defesa vem atuando é, dá dó porque não tem o um mínimo da, não tem o um mínimo de, de de apoio, né? de de resposta do lado ofensivo. né? O Nathan Piederman jogando como titular e e é interessante a gente falar sobre ele que é complicado. Atualmente entrar com o Nathan Piederman como titular é é praticamente garantir que não vai vencer o jogo. A realidade é essa. Muita gente já queria a cabeça dele, queria ele cortado. Eu, sinceramente, para mim não faria diferença, eu acho o seguinte, eu acho que o, o que não dá nesse momento é você continuar colocando ele como titular, tá? isso é de fato é inadmissível, tá? porque você perde, você perde o vestiário, você perde os jogadores, né? é, não tem como os jogadores é, continuarem motivados dentro da partida, vendo é, o Nathan Peterman fazer o que ele tem feito, seja nas pick-six, seja nas interceptações, seja quando ele ele é, hesita demais é, né, e não faz o, o passe que é para ser feito é, ele segura a bola e, e corre com ela é, sem oferecer perigo algum, né aquela jogada dele no final do, do segundo período, ali do segundo quarto contra o Bears, no, no momento de lançar uma Hail Mary, ele, ele recusa lançar uma Hail Mary para correr com a bola é, e sai pela lateral né com, com o relógio já zerado, quer dizer, inadmissível é, coisas realmente inadmissíveis mas é o seguinte, o Nathan Biederman é um segundo anista, é um, um quarterback que foi late round e, e, e caso o coaching staff ainda tenha uma, alguma esperança em desenvolvê-lo para ser pelo menos um backup do futuro, se o, se, o, se o Josh Allen é o franchise quarterback do futuro, eles têm essa esperança de desenvolver o Biederman como o reserva do futuro, vamos dizer assim a melhor coisa a se fazer é preservá-lo nesse momento. Ele não tem condições de ficar jogando dessa maneira. Vai acabar com com, com a carreira do jogador realmente, porque a confiança vai lá embaixo. Os os companheiros de equipe cada vez mais não conseguem olhar para o Peterman com confiança e e, ir para um jogo acreditando que ele vai colocar a equipe nas mínimas condições de de ser competitivo. Então, o melhor para ele e para a equipe, nesse momento, é realmente ele ele voltar a um um papel secundário e e ficar realmente se desenvolvendo, mas sem sem aparecer realmente nas partidas, estando inativo, de repente, né, com com o Josh Allen e e o Derek Anderson disponíveis né para jogar e, e seu reserva é, é a única maneira ainda que o que o Pirman a carreira dele em Buffalo pode ser salva é dessa maneira colocando ele ele de segundo plano deixar desenvolver deixar observar os veteranos é, o Derek Anderson no caso trabalhar deixar né ficar segundo plano treinando se desenvolvendo e quem sabe lá no futuro né ele, ele venha ter uma oportunidade de mostrar que ele está mais preparado do que agora mas, assim, é, eu não acredito. Eu acredito que até mesmo o próprio coaching staff já, já abriu os olhos assim, em relação ao Peterman Sabe que é bem complicada a situação dele. E o negócio é que, no momento, não tem muito o que fazer. Se o Josh Allen e o Derrick Anderson não podem jogar, o Matt Barkley acabou de chegar na, é, na equipe, não está não preparado para jogar. Pode ser que esteja para essa semana, mas o, o Sean McDermott já falou hoje que, que caso... Allen e Derrick Anderson não joguem, hoje o Pederman jogaria. A tendência é que, que um dos dois possa jogar, o Anderson saindo do, do, do protocolo de concussão e o Josh Allen já voltando a treinar, já lançando bastante passes. Parece que que pode estar disponível para o jogo contra os Jets. Eu falarei mais sobre isso é, na sequência. Né? Mas sobre o Pederman é isso aí. É um, um cara que entrou na fogueira e e realmente não conseguiu demonstrar nada. Tudo que ele conseguiu, de repente, construir na pré-temporada, que foi positivo, já já foi por água abaixo. Nesse momento é um cara sem confiança nenhuma, sem condições nenhuma. E e caso ainda, com isso que ele apresentou, o coaching staff queira investir tempo no Pederman, no desenvolvimento dele, a melhor maneira é que seja segundo plano, como terceiro quarterback, né? até mesmo cortando, colocando no practice squad, que eu não acredito que nesse momento ninguém vá roubar o Peterman para colocar no seu roster de, de 53. Então, é, o plano para o nesse momento é, é isso aí. Não tem como você jogar com ele, você entra ele em campo, com ele em campo, você sabe que não vai ter chance de vencer. É, bom, o restante do ataque contra os Bears Piffle a linha ofensiva, mais uma vez, não cria nada em termos de, principalmente, jogo corrido. É, o Chris Ivory consegue ganhar o que aparece, as jardins que aparecem, ele ganha. É, o Shade, novamente, com dificuldades. Né? A estreia do Terrell Pryor, bem negativa. Né? Teve muitas oportunidades, muitos snaps. Não é fácil também para o wide receiver chegar e já render, mas ainda assim... é uma das interceptações, ele, ele realmente foi muito infeliz ali, dando tapa para cima, deixando a bola em jogo. É, e, e também não conseguiu apresentar muita coisa. Não é o fim do mundo também. Pode ser que o Terrell Prime ainda venha a ser é, uma adição positiva. A tendência é que nessa próxima semana é, ele consiga já render mais, né? até mesmo tendo mais ajuda do quarterback também. Vai ser interessante observar. Mas, mas nessa estreia realmente não foi positivo é, de positivo né é, minimamente positivo como eu falei, Chris Ivory próprio Marcus Murphy os tight ends, né? o, o Jason Kroon apesar de uma jogada horrível ali do fumble né ele, ele começa a se mostrar um, um, um tipo de Charles Clay né? o que a gente vê o Charles Clay fazer a gente começa a ver que o, que o que o Jason Kroon tem o mesmo potencial de fazer, de ser a mesma ameaça que o, no estilo que o Clay é. Né? É um jogador também cru, é um jogador que está começando a ter suas melhores oportunidades, já mostra alguma coisa, é, mas, assim, de fato é um cara que pode de repente ser aproveitado, né, um jogador jovem, barato, que pode ser aproveitado para o futuro. Né? O Logan Thomas teve bastante recepções, mas também já era mais no, no momento já que, que o jogo já estava bem encaminhado para os Bears. Né? A defesa fez o que pôde, né? é, Trent Murphy faz falta no pass rush, né? o, 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 o destaque defensivo para mim, o Shaq Lawson contra o jogo corrido, realmente é aquela coisa, a gente até já comentou no podcast no passado, é, o Shaq Lawson é um cara que não é o pass rusher que a gente esperava né? na primeira rodada, quando ele foi escolhido não é não é aquela ameaça aos quarterbacks adversários mas ele se ele se desenvolveu num, num grande defensive end contra o jogo corrido com certeza ele é uma peça interessante é, nessa rotação e é um cara muito ativo contra o, o para parar o jogo corrido adversário ele teve sete tackles na partida vários ali na linha de scrimmage né foi foi bem ativo realmente é um, é um jogador interessante não é um cara que faça a diferença no jogo aéreo como o pass rush, mas é um bom jogador, um bom defensivo, principalmente contra o jogo corrido, né? Então um dos pontos positivos aí, a atuação dele, a atuação do próprio Jerry Hughes contra o jogo corrido também, teve dois tackles para perdas de jarda, né? O Jerry Hughes, o próprio Harrison Phillips também teve um tackle para perda de jardas e, e também atuou bem né? nessa partida. O destaque negativo da defesa foi o Felipe Gaines, né? que inclusive foi cortado hoje. né? O Felipe Gaines está sendo aquela válvula de escape dos quarterbacks adversários. né? Não tem o que fazer, lança a bomba lá na direção do Felipe Gaines, que ele vai desesperar e vai cometer o pass interference. né? Ele fez duas vezes isso, Né? duas vezes nesse jogo, três vezes na temporada... Nesses três pass interference, ele ele, ele cedeu mais de 100 jardas nessas três faltas e é o jogador que mais cedeu jardas nesse tipo de falta em toda a liga. né? O segundo colocado tem 70 e poucas jardas cedidas de pass interference. O o Gaines cedeu mais de 100 né, em três oportunidades, então não surpreende né, realmente que que o coaching staff decidiu Cortá-lo e dar uma oportunidade de subir o Levi Wallace, né, ex-Alabama, é, para o roster principal, um jogador novo né, que vai ter suas oportunidades. E muito provavelmente quem deve voltar a ser o titular é o Ryan Lewis, que, que para ser bem sincero, eu não sei nem por que perdeu a posição. Né? Ele, ele jogou muito bem no, no, nos jogos que substituiu o Philip Gaines Machucado. E fez para o ser continuar, e no começo do jogo contra o Titans ele teve uma certa dificuldade, cedeu algumas recepções, mas nada de absurdo também, e logo o veterano voltou, é aquela coisa. Muitas vezes o coaching staff preferia realmente ir para o veterano pela experiência, por uma série de, de motivos, é, em termos de, de comunicação e, e tudo mais, mas nesse momento da temporada não faria sentido manter o Felipe Gaines dessa maneira, muito melhor apostar no Ryan Lewis que pode sim é, também mostrar que, que, que vai ser uma peça jovem interessante para o futuro, então ele e Levi Wallace merecem essas oportunidades é, para ver né, se a gente consegue achar entre eles um, um cornerback 2 ali é, de respeito um, né, porque o Trey Davis White vem jogando um baita futebol, né, uma baita temporada é o Teron Johnson vai um taxado aí para ser o nickel cornerback. Jordan Poy e Michael Hyde, a gente tem tranquilidade de ter uma dupla de safeties acima da média, né, muito boa, experiente, é, ao mesmo tempo não é tão velha assim, ainda oferece pelo menos 2, 3, 4 anos de qualidade. Então, quer dizer, o buraco na secundária é esse cornerback oposto ao Terry Davis White. É, eu acredito que o Ryan Lewis consiga fazer um papel decente. Gostei do trabalho que ele fez quando jogou. E, mas, de fato, é, precisa se ver mais dele nessa temporada. É interessante ver mais dele nessa temporada. Para ver em que nível essa need vai chegar na, na, na próxima offseason. Se vai ser realmente uma need muito importante, que vai ter que ser investida no draft cedo, talvez. Tem gente que cogita os meus até draftando cornerback de primeira rodada. Né, pra, pra para realmente fechar essa secundária. É, mas muito vai depender de como esses jovens jogadores se apresentem aí na sequência. É, de fato, a tendência é que seja investido num, num, pelo menos um veterano na free agency. É, talvez não um grande nome, mas algum achado aí que... Como foi o E.J. Gaines via troca na temporada passada, né? e como foi nas posições de safety o próprio Jordan Poirier e o Michael Hyde. É, então, essa posição de cornerback 2... Precisa ser resolvida, é é, com certeza o maior problema da defesa nesse momento definir esse jogador dessa posição. Vamos ver o que o Ryan Lewis oferece na sequência após ter começado de maneira promissora né, nas suas oportunidades. Bom, sobre o jogo do Chicago Bears não tem muito o que acrescentar, realmente foi um um jogo até difícil de assistir, mas o que que eu gostaria de mais comentar sobre essa partida é a reação que que causou, né? a revolta que causa, a gente vê no Twitter, vê vê nos grupos de WhatsApp, a torcida em Buffalo, seja lá em Buffalo ou aqui no Brasil, os torcedores dos Bills, muita gente revoltada, muita gente mais sem paciência para o processo do McDermott, do Bin e revoltada realmente, muita gente já quer a cabeça do McDermott, já quer a cabeça do Bin, quer demissão, quer mudança e eu não consigo concordar com isso, sabe? Eu acho que é muita, é uma reação muito exagerada nesse momento porque até inclusive escrevendo sobre os sobre os os tópicos aí da partida no cover essa semana, eu comentei sobre isso. O atípico não tem sido essa temporada, sabe? O atípico foi a temporada passada em que o, o McDermott conseguiu fazer milagre e levar os Bills aos playoffs numa temporada ano 1 um de rebuilding, né? Ele conseguiu levar a equipe aos playoffs trocando jogadores importantes, né? É, então, quer dizer era muito mais natural na temporada passada já ser dessa maneira do que chegar aos playoffs. Eu acredito que a chegada aos playoffs foi boa porque ela ela compra mais mais tranquilidade para o processo, porque nada garante que que o Terry Pegula não vá ser influenciado pela torcida reclamando muito, vamos dizer assim, e e fazer uma mudança antes da hora. Né? E para mim mandar o McDermott embora após essa temporada seria muito antes da hora, porque é o ano 2 do rebuilding. Eles têm um plano, né? O processo é um plano, vai dar certo, eu não sei. Não sei se vai dar certo. Vai depender muito do Josh Allen, de como ele vai se desenvolver, vai depender muito do que que eles vão fazer nessa próxima offseason, com as escolhas de draft, com o dinheiro da free agency, principalmente no lado ofensivo da bola, que ainda não foi, ainda não tiveram muito sucesso, né? tiveram muito sucesso no lado defensivo, em Achater Davis White Matt Milano né, Micah Hyde Jordan Poyer uma série de jogadores interessantes né, Starla Tulele, Trent Murphy Robert Wayne Edmonds jogadores interessantes na defesa que já formam uma baita defesa mas no lado ofensivo quem que que nesse nesse grupo de jogadores foram foram boas escolhas né, seja na free agency, seja no draft do, do, do Beane e do McDermott. Zay Jones tá começando a demonstrar algo. Eu acredito que vai, vai vir a ser ainda um jogador produtivo, sim, mas não é garantia. Dion Dawkins, é, ele tem regredido um pouco nessa temporada. É difícil também jogar numa linha ofensiva tão ruim e acaba o jogador também sendo sobrecarregado. Mas, mas de fato, ele, ele não tem jogado tão bem nessa temporada. É, tirando esses dois nomes, quem mais foram grandes achados? O Josh Allen não é garantia que vá se desenvolver. A gente espera e torce que aconteça, mas não é garantia. Né? Então, os jogadores late round, que é, foram apostas, não mostraram nada. Né? Ray McLeod não mostrou nada nas oportunidades. Nem como retornador, que era a grande especialidade dele em Clemson, ele não conseguiu se firmar. Né? É, Robert Foster, que foi uma aposta, jogador no também não conseguiu se é, mostrar nada, esses jogadores ah, mas pô, sou jogador late round, beleza só que nesse tipo de temporada que você tem tanta dificuldade que você acha esse tipo de jogador para contribuir, sabe é, se a gente for lembrar o, o Steve foi uma escolha de sétima rodada, Fred Jackson foi um undrafted, né, não foi draftado quer dizer é uma temporada como essa que a gente tem assistido, passado aí com tanta dificuldade é a temporada de repente que você vai achar esse jogador late round que vai, vai entrar, vai contribuir e vai ser um, um buraco a menos para você preencher na temporada que vem. E isso não tem acontecido até aqui. Né? Então, então, o processo vai depender muito aí do que o bin e o McDermott vão conseguir fazer para achar os jogadores no lado ofensivo da bola. Eu acredito que eles deram muita é, autonomia para o Dable cons- é, contribuir para isso. Então o Dable também vai ser importante nessa, nesse quesito. ele que que é outro que eu não acredito, que eu não vejo sendo demitido ao fim dessa temporada, até pela total participação dele na escolha do Josh Allen, identificar o Josh Allen como o quarterback da franquia. Então, eu acredito que ele também, na temporada que vem, vai ter essa oportunidade de se provar com peças melhores. né? Mas, de fato, 2018 é isso aí, vai ser complicado, vai ser difícil é, o que, que vai ter para a gente continuar assistindo a temporada dos Bills? Vai ser o Josh Allen voltar, a gente ver o desenvolvimento dele, vai ser a gente tentar acompanhar e ver se alguém aparece para fechar esses buracos. Zay Jones desenvolve mais, cria uma, uma química com o Josh Allen e melhora seu rendimento. Jason Crum continua a, a evoluir, já visto que o Charles Clay não consegue se manter saudável e, e eu vejo é, muito improvável a permanência do Charles Clay na próxima temporada, inclusive até acredito que seja um jogador que pode até se aposentar precocemente, porque ele tem muitos problemas de lesões há muito tempo. Então, o que vai ser para observar realmente vai ser isso, é, o desenvolvimento desses jogadores jovens é, e, e se algum consegue mostrar alguma coisa para para mostrar que realmente opa, espera aí, na minha função não precisa buscar um cara porque eu vou dar conta do recado. né, O próprio Terrell Prior, né, que foi trazido para para de repente demonstrar algo nesse sentido de, de... De diminuir a necessidade de wide receivers da equipe, né? Então, vai ser interessante acompanhar a sequência para isso, né? O Wyatt Teller, né? O, o Guard, que começou a ter oportunidades nesse jogo contra o Bears, é, revezando com o Vlado do Cássio, inclusive, tá passou da hora de, de colocar ele para jogar, até porque o, o nível não cai com ele em campo, né? E, a, e a, o potencial é de que melhore, então não tem por que revezar, tem que deixar o, o novato jogar. E e a sequência da temporada vai ser para isso. Agora, o que acontece com o torcedor do Bills é o seguinte: ele está acostumado com as temporadas 8 e 8, 7 e 9, 9 e 7. né? Agora, quando vem a temporada que é tão ruim como tem sido essa, ele já se desespera, já passa a ser: não, mas é um absurdo, a gente está sendo a vergonha da liga e, e não pode. Né? E, e tal. Agora, se faz uma temporada 7 e 9, 6 e 10, sabe? O, o torcedor está acostumado àquela coisa. Pô, o Bills é, é um time ruim, os Bills estão mal. É, mas fechou 6 e 10, fechou 7 e 9, fechou 8 e 8. E aí o que acontece? A gente sempre é ruim demais para competir, para chegar aos playoffs, para ser um, um time contender mas bom demais para ter uma escolha excelente no draft e, e selecionar um jogador que realmente possa fazer muita diferença. né? Então, eu acredito que na própria temporada passada, o, o Bini e o McDermott, eles, eles contavam realmente com a princípio com um recorde bem pior do que o que foi para ter essa escolha alta e escolher o quarterback do futuro. né? O recorde foi melhor do que o esperado, mas conseguiram, através de trades, né, chegar na escolha 7 e escolher o Josh Allen. Nessa temporada vai ter a escolha alta, a tendência é que tenha uma escolha top 5, de repente, que é onde você consegue achar um, um jogador que, que possa ser um difference maker, né? um cara que faça total diferença. Né? Então, então a tendência é que, é que essa temporada isso aconteça, os Bills terão muitas escolhas né? e terão muitas oportunidades de, de acertar no draft com esse tipo de jogador. Então não adianta o torcedor de Buffalo se precipitar né, e querer a cabeça do McDermott. Não adianta. É, é, pra quê? Pra chegar um novo treinador que, que de repente vai chegar e vai falar o oh, Josh Allen é meu quarterback e eu, eu não, tô, não tô gostando do desenvolvimento dele eu vou buscar um outro quarterback. Né, e... e... E, e de repente aí também ah, os jogadores fulano ciclano não não me servem porque não se encaixam no meu esquema que é o que aconteceu com a chegada do Bean e do McDermott então vai o que que adianta fazer essa mudança para ficar né, mais uma vez nessa num, num rebuilding rebuild é, eterno né é, não adianta tem que ah, foi escolhido o McDermott foi escolhido o Bean com certeza quando eles chegaram eles não apresentaram pro Pegula um plano de dois anos, de um ano eles não, o McDermott não chegou e falou nós vamos pro playoffs na primeira temporada eu tenho certeza disso tá? porque quem promete isso não troca a Semi Watkins por escolha no draft não troca Marcel Davis por escolha o futuro no draft, né? não faz esse tipo de mexida, não, não põe o Tyler Taylor no banco para colocar na na briga no meio da briga pro playoffs isso não acontece com quem chega e promete que vai pros playoffs na primeira temporada eles chegaram e mostraram um plano de pelo menos três ou quatro anos, para né, no terceiro ano começar a dar resultado e a, e a realidade é essa o processo, ele tem que dar amostras de, de evolução em 2019 aí sim, se a gente vê esse tipo de temporada que a gente tá vendo esse ano, no ano que vem se a gente vê no ano que vem um Josh Allen que não evolui nada se a gente vê no ano que vem um ataque do Brian Dable que não produz nada, né Se a gente vê no ano que vem os jogadores ofensivos trazidos, seja free agents ou via draft, não se encaixando, não produzindo, aí sim você pode ter certeza que que com resultados negativos novamente a paciência do Pegula vai começar a a ficar escassa. A partir de 2019, Brandon Bean e, e Sean McDermott terão a necessidade de mostrar uma boa evolução. Não digo voltar aos playoffs de 2019, mas brigar por ser realmente competitivo. né? E aí 2020, sim, playoffs já vai ser obrigação dentro do do plano. né? Se o plano, o processo estiver dando certo em 2020, no mínimo a equipe vai estar classificando para playoffs e sendo competitiva. Agora, por causa que nessa temporada está desse jeito, uma temporada que além de já estar dificultada com o Allen jogando é, teve os problemas das lesões né? uma temporada em que foram feitas muitas apostas em jogadores que, que, que não custaram caro custaram, como a gente já falou, escolhas de draft é, baixas né? ou no free agency pouco dinheiro esse tipo de jogador como aposta para ver se achava algum interessante realmente um custo-benefício interessante nenhum está surgindo Quer dizer, nessa temporada, é, eu não acredito, ainda que os Bills não vençam mais nenhuma partida e termine com duas vitórias, é, eu não acredito que Sean McDermott ou Brandon Bean e até mesmo Brian Dable nenhum dos três sairá nessa, no fim dessa temporada. Pode chiar, o torcedor vai achar ruim, o torcedor acha um absurdo, ah, é uma vergonha, mas a realidade é o seguinte, rebuilding tem o ano da vaca magra. Né? No ano passado já poderia ter sido, esse ano vencendo, e, e a, o prêmio disso acaba sendo uma escolha alta no draft que se bem aproveitada pode ser muito importante para em 2019 e principalmente em 2020 os Bills serem verdadeiros contenders. Outra coisa que eu vi muita gente reclamando, mas pô, mas o Bini deveria expor isso chega na mídia e fala que tá tancando, fala que não sei o que gente como com um head coach vai chegar na mídia e vai falar olha, a gente tá tancando a gente que respeito que ele vai ter dos seus veteranos dessa maneira, sabe é, eu garanto para você que, que para todos vocês que o, o McDermott tá muito mais preocupado em ter o apoio dos seus jogadores no vestiário, seus veteranos jogadores importantes, Caio Williams, Lorenzo Alexander jogadores que a gente vê que confiam nele, por quê? Exatamente pelo jeito que ele é do que um treinador que chegasse a na, na, imprensa pós-jogo e falasse, não, o Peterman não tem condições nós vamos mandar embora não, a gente está tancando. Não, nosso plano, a gente não está nem aí para ganhar agora. A gente quer ganhar a partir de 2019, 2020 e tal. Ainda que tudo demonstre isso, o, o head coach não pode jamais fazer uma coisa dessa ou ele corre o risco de acontecer o que tem acontecido em Oakland. A gente vê que é uma equipe que, nitidamente, ninguém quer jogar pelo Gruden ali. Quem assiste o Oakland Raiders jogar, vê que os jogadores não jogam. Pelo Gruden, os jogadores não, não jogam por nada mais ali. Os jogadores estão ali esperando para ver o que, que vai acontecer, para ser trocado, para ser mandado embora. Porque vê o que que o Gruden fez. É, o McDermott tem essa essa responsabilidade com seus jogadores, com seus veteranos, com a sua cultura que ele está estabelecendo. Ah, uma cultura de, de perdedor, de perder jogos? Não é. Se fosse, não teria chegado aos playoffs na temporada passada com um elenco e com uma situação que não era propícia para isso. Então, o que fez chegar é exatamente essa maneira do do McDermott ser, a maneira dele de tratar os seus jogadores e de de tentar motivá-los a serem melhores, a jogarem o melhor possível a cada semana. né? Como já foi falado, a lesão, as lesões de quadro a situação toda, e principalmente a linha ofensiva, o estado da linha ofensiva, tem deixado o ataque completamente inapto de ser competitivo mas caso eles ofereçam o mínimo de, de condição de ser competitivo a defesa está tá se mostrando pronta e a equipe seria bem competitiva em condições de brigar então então é, o pessoal tem que ter mais paciência esse ano vai ser isso aí, esse ano vai ser de assistir o jogo para ver como os jogadores estão se desenvolvendo, para ver o que, que pode pintar interessante, para ver como Josh Allen é, vem lidando jogo a jogo, porque se for para assistir esperando por resultado esperando por vitórias dos Bills é melhor a gente não assistir essa temporada, que realmente o ano 2 do processo está sendo verdadeiramente o ano das vacas magras em termos de resultados, mas ao mesmo tempo de de alcançar uma escolha alta no draft e e se preparar para o futuro, engolir todo esse esse dinheiro morto do cap, né? dinheiro investido em jogadores que não estão mais, tudo vai ser limpo agora nessa temporada. E aí a partir de 2019 a coisa a tendência é que a coisa se encaminhe de maneira melhor e, e e num rumo certo aí. Então, essa é a minha opinião com relação ao processo. Não sou de acordo com tudo, já expus isso em outros podcasts. Gostaria demais de ainda ter um semi-atkins no elenco. Gostaria demais de ter pago o salário que todo mundo acha que foi overpay para o acho atkins eu gostaria demais de ter pago esse salário para ele porque espaço no cap, dinheiro não vai ser problema na próxima temporada e, de fato, poucas opções não teremos opções na free agency de wide receivers tão, tão bons quanto o os atkins então não concordo com essa com essa com essa troca né com a, assim desfazer os atkins em buscar o Kelvin Benjamin era muito mais fácil ter mantido era seria muito mais produtivo então é um exemplo de uma coisa que eu não concordo mas assim é, consigo entender consigo ver o plano ver o processo como um plano não é uma coisa sem pé nem cabeça, é um plano de fato que faz sentido e pode sim dar certo. Se vai dar, aí só o tempo dirá, o Josh Allen, como escolha, é grande parte do, do, desse plano, desse processo, do que eles confiam e ele, ele se desenvolver vai ser importante para isso. Mas, de fato, é, é, tem que ter paciência nesse momento e esperar para ver o que, que vai acontecer nessas próximas temporadas. Vamos aí o nosso episódio de hoje é, sobre o jogo dos Jets. A gente nem tem muito o que falar. Como eu falei, o resultado cada vez mais é, vem perdendo a importância. O, os Jets são a equipe que está tendo muita dificuldade Sam Darnold tendo tantas dificuldades quanto a gente viu o Josh Allen tendo, ou até mais nesse momento, lançando muitas interceptações. É, a tendência é que a defesa dos Bills tenha totais condições de parar esse ataque dos Jets, que não produz jardas terrestres que tem um, um, um quarterback novato que que é propício a turnovers a tendência é a defesa dos Bills conseguir parar esse ataque agora do outro lado da bola também também é a, é a mesma coisa quem que vai criar algo né é, a gente torce para que eu torço para que o Josh Allen possa jogar ah mas é muito cedo é, melhor não arriscar gente se o cara tá arremessando 100 passes por dia no treinamento, e se, o, se os doutores liberaram né, e ele tá treinando 100%, não tem que esperar a bye week pra depois botar ele para jogar contra a defesa dos Jaguars, que ainda que tá em baixa, é uma baita defesa. Não tem porquê. Põe contra os Jets já, se ele tá saudável, tá em condições de jogar, pode ter certeza que, que o melhor é pôr ele para jogar. Todo snap pro Allen é importante e... e... E não tem por que segurá-lo né, fora se, se ele está completamente 100% recuperado e saudável. Óbvio, se ele ainda está sentindo dor, se ele ainda não está 100% se tem algo estranho, algo errado, aí é óbvio que tem que manter, tem que deixar de fora. E se o Derek Anderson estiver recuperado, também é um cara que, que tem condição que a gente já viu de, de fazer o um mínimo, vamos dizer assim. Né? É, ser melhor que o Peterman e, e, e fazer o um mínimo aí pro ataque tentar. Mover as correntes é, de alguma maneira. É, vai ser um jogo difícil, um jogo feio. Né? O, o, o último jogo dos Jets contra os Dolphins já foi um jogo bem feio, um jogo difícil de assistir. E, e esse Bills e Jets deve ser a mesma coisa. Um jogo que, que até é difícil de saber se o ataque ou a defesa vão pontuar mais. É, mas é um jogo que os Bills têm condições de ganhar. Tem condições de ganhar porque os Jets também estão numa situação bem complicada. Uh, para dar um placar é, é bem complicado porque depende muito será que Josh Allen joga, será que Derrick Anderson joga, será que Nathan Pederman joga é, de acordo com cada um dá para dar um placar diferente é, mas eu acredito que, que que Buffalo tenha condições de ganhar esse jogo é, vamos ver a minha aposta aí é que, que dá Jets ainda porque enquanto o ataque não mostrar o mínimo né, o mínimo de capacidade de, de ganhar jardas né, o mínimo de consistência no jogo terrestre e dos seus quarterbacks é, não tem como apostar nos Bills enquanto isso não acontecer a defesa fica muito sobrecarregada e nesse momento ainda passando por todas essas dificuldades o Sandarno acaba sendo um cara que 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 ainda inspira mais confiança do que um Anderson e do que um Piederman se o Josh Allen jogar completamente recuperado aí a coisa já iguala, né? então é bem difícil nessa altura para dar um palpite em quem vence esse Bills e Jets, e para ser bem sincero, também para mim não me importa muito os Bills vencerem esse jogo ou não. Como eu falei, nesse momento e nessa temporada eu já estou de olho em, em muitas outras coisas em termos de desenvolvimento de jogadores e em termos de, de visualizar quem Vai, vai poder fazer parte dos planos futuros aí para próximo a próxima temporada do que o resultado propriamente dito que que nesse momento é, para o plano realmente de repente nem seja o melhor dos meus vencer os jogos, mas não se engane, o McDermott não vai chegar e, e falar para os jogadores que ah, entra lá e perde não se engane, os veteranos que a gente tem bem como Kyle Williams, como Lorenzo Alexander eles vão, ser, eles vão jogar a vida todo jogo e vão jogar para ganhar Tá? E, e a tendência é que se o ataque consiga ser o mínimo competitivo, a defesa vai botar o time em condições de competir, e esse é um jogo que tem condições de competir. galera muito obrigado quem me acompanhou aí nessa jornada solo hoje esse tempo todo né eu agradeço todos os ouvintes segue lá Fernando @fernandostimude no Twitter né sempre escrevendo conteúdo aí sobre os Bills no Cover One sobre NFL em geral na Liga dos 32 e, e sempre trazendo aqui procurando trazer para toda a Bills Mafia aqui do Brasil né através do, do da, dessa grande porta aí que o na NET nos abriu e nos proporcionou, né? Mais um episódio, episódio 9 do Bills Mafia Brasil concluído, um grande abraço a todos aí, a gente se fala novamente na próxima semana, valeu, grande abraço, go Bills! Hey, hey. Let's go,